0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Eh. Bienvenidos a otras mujeres de acá. Semana calurosa, calentita. ¿Cómo va? Vale, buen día.
1: Hola, Marce. Buenos días y buenos días para todos y para todas quienes nos están escuchando. Claro, arranca el calor. Oh. Es un poco la época, otro poco me parece que adelantado por eh, una gran discusión que tiene que ver con el cambio climático. De hecho, por, estos, por estas horas, por estos días, ¿no? los referentes de, de los países del mundo... Debaten de qué modo frenarlo, pero mientras tanto lidiando, como decías, con el calor, sí.
0: Y siempre, año tras año, cuando llega esta época del año, transitamos la primavera y ya de alguna manera comenzamos a sentir el verano, comienza una especie de bombardeo mediático de publicidades. Por un lado lo que es, son las dietas, todos tipos de dietas para llegar espléndidas y espléndidos al verano, los trajes de baño, los desayunos intermitentes cuerpos delgados, magros, y en lo posible, sin celulitis ni estrías. Por suerte, esa tiranía de a poquito nos va soltando la mano, y los límites se van desdibujando, por suerte, y gracias a la militancia también.
1: Totalmente, y que ya no se habla de los cuerpos perfectos, sino de distintos tipos de cuerpo, en línea con eso, y por supuesto que este programa, a lo largo de estas seis ediciones, en los distintos años, ha ido... Eh, sumando miradas en función de esta discusión ¿no? de los mandatos del cuerpo, de la moda y demás pero a propósito de algo que ocurrió particularmente este año que se viene discutiendo desde hace ya varios años en la Argentina es que vamos a dedicar el programa a los cuerpos de mujer, a los talles reales, cuerpos reales, mujeres reales y por acá vamos a ir en este día de hoy
0: Porque hemos hablado y hemos escuchado durante tantos años hablar de cuerpos reales, antes eran talles especiales, ahora se les dice talles reales para mujeres normales, esto súper entrecomillado, resaltado y subrayado, pero ¿qué se sabe de los cuerpos de quienes viven en la Argentina con las particularidades que tiene nuestro país, con lo diverso y heterogéneo dividido en cada una de las regiones? ¿Somos iguales las porteñas, las bonaerenses, a los que pueden ser quienes viven en comunidades andígenas, o las que son afrodescendientes, no,
1: no somos iguales. No, sobre todo cuando las tablas de medidas que, que se usan como parámetro vienen, por ejemplo, desde Europa, eh, y a propósito de esto, a mediados de este año se lanzó un estudio antropométrico que va a permitir conocer las dimensiones corporales de la población argentina. Por supuesto que hombres y mujeres, nos vamos a enfocar en las mujeres por todo esto que venimos adelantando de... ¿Por dónde nos interesa este, que pase la, la discusión y el debate?
0: Voluntarios de todo el país de entre 12 y 65 años ya forman parte de este relevamiento, pero tenemos muchas consultas, muchas preguntas e inquietudes para hacerle a nuestro primer entrevistado, a nuestro primer invitado del día, es Rubén Gueinero, es el presidente, el director del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Rubén, muy buen día, aquí Valeria y Marcela te saludamos, ¿cómo estás?
2: Buen día, Marcela, Valeria, un gusto poder hablar con ustedes.
0: Bueno, la, la primera pregunta que por supuesto eh, nos surge, ¿qué es este estudio antropométrico nacional argentino y cuál es su objetivo central?
2: Bueno, el estudio es un avance fundamental para que lleguemos a tener nuestra tabla de talles argentina, básicamente lo que nos permite el estudio a través de la tecnología, siempre decimos que la tecnología tiene que estar al servicio de las necesidades de la sociedad, de la industria, y bueno, el estudio es básicamente la posibilidad de, a través de un escáner eh, 3D, poder realmente tener la imagen de, y los datos de nuestra población, obviamente un estudio siempre es una muestra, en este caso lo que debemos eh, generar a través de este estudio son 15.000 casos de todo el país, y básicamente lo que nos permite es, con esta tecnología, son 16 cámaras infrarrojas en una suerte de vestidor, una persona que allí pasa, entre 10 y 15 segundos se le, to se le toma 400 medidas, esas 400 medidas generan una imagen tridimensional, y bueno, con todas esas medidas empezamos a generar la base de datos para decir cómo es el cuerpo de las y los argentinos, cómo eh, tenemos nuestra, nuestra nueva mirada sobre los cuerpos, y que eso efectivamente nos permita tener una tabla de detalles que nos represente. Así que es el primer paso importante para que la ley de detalles empiece a ser efectiva, que la Autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio Interior, bueno, el estudio es el primer paso para avanzar en ese sentido.
1: Ah, hablar en concreto, no es súper interesante lo que decís, porque de la ley de detalles hemos hablado un montón, hasta que finalmente se logró la ley a nivel nacional, hasta que finalmente se logró la reglamentación, y en ese contexto aparece este estudio. Eh, Amplianos un poquito más respecto de qué manera se traza un mapa, sabiendo lo que es nuestro, nuestro territorio, no por lo diverso, por lo extensísimo. Vos hablabas de 15.000 personas, ¿de qué modo se seleccionan eh, si ya están seleccionadas, porque sabemos que está todavía en proceso el, la, la medición, digamos.
2: Sí, exactamente. En realidad el INTI había comenzado por decisión propia, en 2014 había comprado el primer escáner y empezó a hacer en los años sucesivos eh, algunas etapas de ese relevamiento. Nosotros tenemos dividido por regiones, en cada región una cantidad de puntos. Eh, y bueno, lo que nos. En realidad lo que generó la ley de talles. Y, general, y en particular el decreto que la reglamentó del mes de junio, es darnos ya la responsabilidad formal al INTI. Entonces nos quedó esta nueva etapa para cumplimentar, y empezamos en el mes de julio, y bueno, nos queda para terminar de cubrir todo el mapa argentino, hicimos ya la Ciudad de la Plata, Pilar, estuvimos en el CCK en Ciudad de Buenos Aires, eh, estamos terminando el proceso en Morón y San Juan para después irnos a Paraná y a Neuquén, y básicamente lo que hacemos es, a partir de los 12 años, sin límites de edad, dividir en ocho franjas etarias y en todos los géneros, esta muestra que en realidad tiene un sustento en una norma internacional que se aplica en otros 60 países, por lo cual también nos va a dar la posibilidad de tener eh, un intercambio y ver acciones comparativas de lo que pasa en otros países y cómo son efectivamente nuestros cuerpos. Y creo que lo más importante en términos ahora actuales es que lo vamos a poder aplicar a nuestra ley de talles, a nuestra indumentaria, a que nadie se sienta excluido al momento de comprar una indumentaria, pero va a tener otras montón de aplicaciones, y bueno, teniendo dos escáneres, ahora porque adquirimos uno nuevo recientemente, bueno, la posibilidad de, de brindar esta información, y, y realmente que sea un aporte en una demanda que es social y es muy importante.
0: Rubén, ¿qué particularidades tienen los, los, los voluntarios, los hombres y las mujeres, que se acercan para ser parte del relevamiento, si hasta ahora ustedes han notado que son más mujeres, o varones, adolescentes, o personas adultas, hasta este momento en el que llevan adelante el relevamiento que está en su etapa final.
2: Sí, eh, a ver, eh, en primer lugar es absolutamente voluntario, la diferencia a lo que fue en, en años anteriores en el INTI es que ahí se ponían determinados lugares donde cualquiera que pasaba podía ir al escáner, con pandemia lo que hicimos es un protocolo para que las gente tuviera que inscribirse si tenga que inscribirse previamente a través de la página del INTI o de la aplicación de Argentina, y básicamente es con, ir con un turno, pero también tenemos muchos voluntarios que se acercan y por supuesto intentamos que, que participen eh, en, en, la, en la medida que cumplamos ese protocolo. A ver, hay una realidad, indudablemente eh, las mujeres son mucho más activas en estos temas, eh, han trabajado y han luchado mucho más, pero no es porque los, 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 las masculinidades no tengan las mismas dificultades a la hora de, de tener indumentaria, pero han sido mucho más activas como tantos otros temas últimamente. Y bueno, por eso eh, tenemos una muestra que en general estamos teniendo más participación de las mujeres. Hay una franja de edad de 25 a 39 años en mujeres, en los varones entre 30 y 50. Va, va a eso de alguna manera eh, llevándose de acuerdo a, la, a las regiones, pero nuestra idea es que cubra toda la franja etaria a partir de los 12 años, por eso vamos trabajando en cada lugar después en la difusión, pero bueno, lo, lo más importante es que es muy participativa, y sobre todo que cuando pusimos en cada lugar los turnos, muy rápidamente se terminaron. Eh, esto demuestra que indudablemente hay interés.
1: Sí, sí, claro, interés sin dudas. Pensaba en lo siguiente, sobre todo cuando, vos lo decías al principio, pero cuando pensamos en una muestra, en un punto hay un recorte, y esos recortes, bueno, de algún modo dejan, en este caso... Gente, medidas este, afuera, y si esto pretende establecer un, yo no sé si la palabra es patrón, o en todo caso múltiples patrones de lo que es el, el, el cuerpo de mujeres y varones de la población argentina, pensaba de qué manera incide, si es que de algún modo incide, algo de lo que hemos hablado, Marce, estarás de acuerdo, eh, decíamos sí. antes las veces que hemos hecho programas donde se habla del cuerpo de la mujer. Es cierto que se han roto este, muchos prejuicios, pero también es cierto que quizás haya, este, volvemos al, al recorte de las mujeres, que están más inhibidas, que quizás este, no, no se animan, y eso quizás puede cambiar el patrón. O por el contrario, determinadas mujeres que sienten que están en un patrón estético, este, eh, de, de, de la mayoría, y entonces no, no tienen la inquietud, este, y no se acercan. ¿Cómo, cómo trabajan eso?
2: no lo, lo, A ver, primero trabajamos mucho en la difusión, para primero explicar que al ser una muestra necesitamos que todas y todos participen, que no sea por una cuestión de que han tenido dificultades o no para parlamentarias, sino que nos permitan tener en este, en este esquema eh, todas las, todos los cuerpos, y nosotros lo que estamos viendo, y por eso también es importante el equipo profesional que va siguiendo eh, todo el desarrollo del, del trabajo, del estudio, es que tengamos la mayor representatividad posible, y en términos generales creo que eso se va cumpliendo, eh, a veces algunos dicen, no, bueno, es para las personas de, de mayor talle, o es eh, para quienes son más activistas, creo que lo que estamos viendo es que todos participan y todas, y, y, la, y como se hace como muestreo en todos los países del mundo, y como tiene todo un mecanismo a seguir, eh, bueno, la idea es que nos represente, que sea lo más representativo posible, tomamos promedios, obviamente, a partir de toda la información que se, que se va desarrollando, por franjas etarias, por géneros, etcétera, así que, sin duda, este, va a ser muy representativo, hay un detalle importante adicional esto no es que va a ser efectivamente nuestra tabla la que va a transformarse en la tabla de talles, o, o lo que resulte en nuestro estudio, sino que hay un consejo consultivo que se va a conformar en la Secretaría de Comercio Interior en que participan la industria, los consumidores, organizaciones de la sociedad, eh, ámbitos de la salud de todas las provincias, el INADI, nosotros, entre otros organismos, para terminar de discutir esa implementación, y que efectivamente veamos cómo llevamos adelante un proceso para tener la tabla de talles nacional y particularmente la, la, la implementación real de, de la ley de talles
0: Vos sabés que Rubén mientras te, te escuchaba y lo primero que decías cuando dabas detalles de, de cómo es el, el relevamiento al momento de que un, un voluntario o una voluntaria se acerca a la ciudad que le quede más cerca o donde viva, hablabas que es una especie de, de probador y es un lugar donde históricamente muchas mujeres principalmente de corporalidades gordas nos hemos sentido humilladas, o destratadas, y maltratadas, y cómo de alguna manera esto se reconvierte en un espacio de cambio, de modificación, ¿no? de, de intentar allí una, una batalla simbólica que pueda tener un buen puerto, que después se verá en esta mesa eh, interdisciplinaria y con múltiples factores.
2: Sí, nosotros, eh, es muy interesante porque pudimos hacer mucha difusión del estudio, hubo mucha repercusión, estamos muy contentos por eso, primero porque estamos cumpliendo una expectativa que socialmente es muy importante, pero sobre todo también porque como Instituto Nacional de Tecnología Industrial nos pone en un lugar de conocimiento de la sociedad, y hemos visto como distintos, distintas activistas feministas de, de muchas modelos gordas, como así se denominan, eh, muchos sectores realmente que, que han, han, se han fascinado por la lógica de la posibilidad de participación, y como esto mostramos primero que es absolutamente privado el lugar, que, que es importante que, que tengamos ese conocimiento, y vemos que sí, ese probador terminó siendo un espacio en donde vamos a empezar a ampliar derechos, todo lo contrario sí. a lo que ha pasado sí. tantas veces cuando uno va a comprarse una indumentaria, y ven que le dicen, no, tu talle no hay, hay un talle único, o vemos que en una marca nuestra camisa es 42 y en la otra somos 48, bueno, todo eso digo, va a empezar a, a, a normalizarse, porque va a haber un sistema normalizado, y me parece que es un paso importante y por eso estamos muy contentos porque estaba la necesidad y lo estamos viendo en la repercusión que tenemos con el estudio.
1: Estamos hablando con Rubén Geneiro, es presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, más conocido como INTI, que está llevando adelante este estudio antropométrico que va a permitir conocer entonces las dimensiones corporales de la población de nuestro país. Hablanos eh, un poco de los tiempos, algo de esto decíamos, pero me gustaría profundizar en qué medida, qué porcentaje tienen ya completo, en qué lugares van a estar aprovechando una radio federal en donde quizás alguien por primera vez esté escuchando que esto se está haciendo y esté a tiempo, o si es que están a tiempo de anotarse más personas o no, eh, contanos un poco por dónde van a andar y qué es lo que falta del recorrido.
2: Bueno, ya nos falta poquito tiempo para terminar en San Juan, que vamos a estar hasta el 5 de noviembre, eh, y después empezamos a partir de mediados de noviembre en Paraná y en Neuquén, después nos quedan eh, localidades más hacia la Patagonia, Bariloche, Treleu. nos queda después para enero, Salta, y estamos intentando hacer un paso también por, por la costa atlántica, probablemente lo hagamos en el partido de la costa para tener también otra representatividad, con el objetivo de terminar a fin de enero. Hacer toda la muestra, terminar a fin de enero, eh, y esto nos permita hacer todo el procesamiento de los datos, y bueno, intentamos, intentaremos que a principios de marzo poder entregar toda la información a, a la Secretaría de Comercio Interior y que ya empiece este proceso. También es importante remarcarles que han participado muchos eh, referentes de distintos ámbitos, pero también nos acompañó particularmente el sector de la industria textil, a través de sus distintas cámaras, eh, que también es un punto importante, porque muchas veces se piensa claro. que hay un No, nos acompañó mucho, y yo creo que también empezaron a ser conscientes de dos cosas. Primero, que hay una, una discusión social y una necesidad. Segundo, que hay una gran demanda, porque muchos, algunos estudios han dicho, algunas encuestas, que han hecho sobre todo activistas, dicen que llega en algún caso hasta el 60, 65% de las personas, y particularmente mujeres, que no consiguen eh, indumentaria de acuerdo a su cuerpo. Eh, y realmente nos parece importante que, que vayamos ganando derechos para los consumidores y las consumidoras, y este es un proceso, por eso lo consideramos muy virtuoso. Así que vemos que es un paso adelante, habrá un proceso sin duda de adaptación para todos los actores y actrices de este proceso, porque después estará la, la parte de la confección, la parte del diseño, estará lo que implica comercializar, y un punto importante es de, va a ser de replicación obligatoria en todo el país, eh, porque hay leyes provinciales, pero esta va a ser obligatoria nacionalmente, y sobre todo la tabla de talles, esa tabla nacional argentina, se va a tener que aplicar en la indumentaria que se produzca en el país, pero también en la importada, por lo cual va a ser homogéneo en que, por otro lado, ese talle 42, así se define por números, de una camisa va a ser el tamaño, va a ser exactamente igual para todas las marcas.
0: Dos cosas, Rubén, que me parecían importantes y que mencionabas, por un lado, eh, los representantes de las cámaras textiles, que seguramente, y hace no tanto tiempo tal vez, podían incluir en su tabla de detalles algunas medidas un poco más grandes de las convencionales, por ser de alguna manera políticamente correctos, pero ahora la realidad, lo que estamos viviendo, los enfrenta a otra nueva situación y que por eso, imagino también, están acompañando de manera tan intensa. Y por el otro lado también, te quería preguntar, esta tabla de, de medidas que vamos a saber seguramente después del verano no va a ser perpetua, sino que se va a tener que ir modificando como a un censo cada 10 años, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, vamos a tener la responsabilidad como instituto de hacerlo cada 10 años por estas las modificaciones que van, que van eh, llevando adelante nuestros cuerpos por conductas alimentarias, por conductas de, de forma de vida, y, y las industrias indudablemente ven que esto es un proceso en que algunos lo harán por convencimiento, otros porque es un gran negocio, porque indudablemente hay un mercado que los demanda, pero bueno, lo importante es eh, que todos se sientan dentro de este proceso, que todos y todas eh, entiendan eh, la finalidad, que yo creo que es lo, lo más relevante de todos, que nadie se sienta excluido eh, al momento de comprar indumentaria, que sabemos los efectos negativos que esto tiene, a la hora de conductas de alimentación, trastornos, de salud, Digo, esto tiene mucho impacto, por lo cual tenemos que ser muy conscientes de, de la responsabilidad que implica hoy la indumentaria, y, y cómo puede afectar a, a muchas y muchos, y por otro lado que el estudio además tendrá otras aplicaciones importantes, para mencionarles algunas, pensando en un, en un lugar de espacio público, un, un teatro que las, que las butacas tengan en cuenta, que como somos argentinos, un transporte público, algo muy importante, el equipamiento para la salud, eh, también es un punto importante porque a veces eh, hay personas que no pueden realizarse un estudio porque son muy altas, o por una cuestión de peso, bueno, ahí también es otro lugar en donde el estudio nos dará información para, para poder avanzar y poder, poder aportarlo, y que, insisto, sea más derechos para, para todas y todos.
0: Qué importante esto, que lo hemos hablado en alguna oportunidad, incluso cuando hemos hecho un programa de, de mujeres con discapacidades, cómo a veces la medicina convencional la tradicional no está preparada, no está apta para personas que no están dentro de los estándares por, estándares, por ejemplo, de lo que puede ser una camilla al momento de realizarse un estudio ginecológico, ya sea por el peso o por alguna eh, disfuncionalidad física, esto también es sumamente importante para que no solo se aplique en, en la indumentaria, en la ropa y en el calzado, sino... En, en nuestro día a día, como primer, este, como primer hecho, acceder eh, de manera igualitaria a la salud, así que es fundamental, Vale. Sí,
1: sí, completamente. Rubén, queremos eh, agradecerte por esta participación, y sobre todo, eh, siempre cuando, cuando hablamos con alguien a cargo de un organismo, en este caso del INTI, está el resquemor de que este, sea accesible en la información, has sacado un 10 en ese sentido, así que <risa> un agradecimiento especial por eso también.
2: Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es importante cuando hablamos de un instituto que hace tantas cosas, porque con sí. 5.000 servicios a la industria, por ejemplo, tener la capacidad de, de poder transmitirlos bien, y nosotros hacemos un concepto, de, o dos, muy importantes. Primero, que la tecnología nos une y es un elemento importante para la sociedad, y segundo, que hay que pensar que tenemos un inti cerca, para la sociedad, para la industria a nivel federal, porque tenemos presencia en todas las provincias, así que bueno, tenemos que hacer este esfuerzo de, de poder tra transmitirlo de, de la mejor manera posible.
1: Y quedó clarísimo, te agradecemos mucho, de verdad. Gracias Rubén. Un gusto. Buen día. Y a
2: disposición, que siga muy bien. Gracias,
1: igual. Bueno. Ahí estamos. ¿Llega la música? Claro no, que sí que lo trajiste, a ver. Mafiosa.
0: Nati Peluso que me encanta, que sabemos que, es, que somos fans de, de esta nueva generación de, de pibas poderosas y súper talentosas y hace ya algunos meses se ve en las redes sociales, principalmente las que utilizan los más pibes como TikTok, un, un extracto de una entrevista que le hicieron a, a Nati Peluso, una Nati Peluso que era mucho más jovencita de lo que es hoy, y en esa entrevista el, el conductor le... Le preguntaba qué, qué disciplinas artísticas o deportivas le gustaba de, de pequeña Y ella contaba que le gustaba muchísimo la gimnasia artística Lo que nosotros sabíamos como gimnasia deportiva Y que era buena, y que era muy buena, y que le gustaba, y que era disciplinada Pero que sus instructores, sus profesores, decían que era gorda para, para ese deporte Entonces en un momento en esa entrevista le dice al conductor ¿Dónde está la cámara? ¿A qué cámara le puedo hablar? Le dicen, mira la cámara 4 y Nati Peluso, imagino Que le habla a sus, a sus profesores de, de gimnasia artística Le dice,
1: mira papi, a dónde llegó La gorda, ahí está también ¿no? la, la bomba, la bomba Nati Peluso Que la sigue rompiendo en todos lados Y que ha hecho oculto de ese cuerpo Exuberante eh, Y me parece también que, que da cátedra En ese sentido de cómo romper el molde Y, y ahí hay un efecto positivo También en redes como, como Uno de los ecos de los tantos que ha generado. Así que por eso la pusimos hoy en, en Mujeres de Acá. Bueno, ya venimos.
0: Claro que sí. Bailemos mientras tanto.
3: Ahí mafiosa. está.
2: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Hoy eh, recordábamos el calor de toda la semana, recordábamos un debate que vuelve cada verano inevitablemente, aunque por suerte cada vez menos, y a propósito de este estudio antropométrico, del cual hablábamos hasta hace un ratito nada más, que va a permitir conocer la realidad de nuestros cuerpos. Eh, hablar de esto pone sobre la mesa el, el debate y obliga a terminar con el ciclo que este, obliga a tener una ley de talles y que esto se implemente. Desde hace años Marce, estamos hablando de la ley de talles. Yo me apuntaba a algunos sí. distritos, claro... No sé, Provincia de Buenos Aires 2001 ya aprobó, luego reglamentó, van, las reglamentaciones siempre llegan como con un delay, pero de todos modos, hace añares que distintas provincias y distritos van teniendo su ley de talles, pero cómo hacía falta el, el englobe a nivel nacional, ¿no?
0: Claro, federalizar lo que nos pasa a todas y a todos. Al 2015 había 13 leyes provinciales o resoluciones municipales que acompañaban Reglamentaciones que tenían que ver con la posibilidad de tener eh, talles heterogéneos. Precisamente una de estas organizaciones, vale, eh, Anybody Argentina, realizó en julio de este año su octava encuesta, participaron también de este programa en algún momento, para conocer las experiencias de las argentinas al momento de comprar indumentaria y calzado. Allí se, se relevó y se reveló también que siete de cada diez manifestaron tener problemas a la hora de encontrar ropa de su talle, por eso también eh, la cámara de diseñadores, de indumentaria, la cámara textil, es una pata fundamental, pero si encima hay un mensaje, hay una militancia y un compromiso desde este sector, es win-win, ganamos todos en definitiva. Totalmente,
1: y por eso nos interesa sumar esa pata esta historia, en este debate, en esta discusión. Y por suerte hay cada vez más diseñadoras de indumentaria con perspectiva de género, no de telas, de perspectiva feminista. Así que le damos la bienvenida a Melisa Vázquez, más conocida como M. Ella es docente de la UBA, es feminista, es actriz y parte del colectivo de actrices argentinas. Combina diseño de ropa con activismo, que es un poco lo que queríamos sumar a este programa. Así que, Melisa o M, buenos días aquí, Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están?
4: Muchas gracias por la invitación.
1: Sabes que siempre acá. nos preguntamos cuando conocemos historias, en este caso de laburo, que tiene que ver con el activismo y con el feminismo, no sé si a vos te ha pasado y en qué momento que una descubre o entra al feminismo y empieza a combinar a lo que se dedica con ese compromiso político.
4: Bueno, por suerte eh, fue como bastante temprano para lo que es mi carrera como diseñadora, porque bueno tuve la oportunidad de comenzar a militar el feminismo por mis hermanas más grandes, que también son activistas, militantes del feminismo hace mucho, sobre todo la más grande, Verónica, y entonces al tener esa, ya esa conciencia y ese bagaje por parte familiar, eh, lo pude incorporar ya en mi tesis y durante el proceso de estudio, pero al principio, bueno, el feminismo no estaba tan en auge, no entonces había cosas que hasta por ahí sonaban, entre comillas, ¿no? Lo estoy haciendo como un poco chocantes para la época, y me costó como meterlo en la facultad, porque realmente en ese momento era todo como más, eh, sí, como proyectos de, no sé, universos poéticos, de ensoñación, de esto, decide sí, de por ahí el tema de, de la ecología y demás, pero no tanto el feminismo, pero por suerte lo pude incorporar en mi tesis, que después se convirtió en mi marca, y ahí realmente dije ok, estoy feliz con lo que estoy estudiando y quiero dedicarme a esto, pero antes me cuestionaba muchísimo pertenecer al mundo de la indumentaria, por lo contrario, te ¿no?
0: Te quería preguntar eso, porque en tu página web, luego vamos a compartir el link, el link, claramente escribís, y hay una cita tuya, diseñamos para cuestionar el mundo, y que no es otra cosa más que ser feminista y ser activista, ¿de qué manera se pueden entrelazar el activismo y el feminismo con su profesión de diseñadora de indumentaria?
4: Y bueno, justamente eh, creo que es analizando todas las estructuras ¿no? de opresión existentes y la indumentaria como un vehículo de eso. Creo que me sirvió mucho eh, eso, entender cómo funcionan esas estructuras, esas lógicas opresivas, digo, tanto desde el punto de vista político eh, como desde el punto de vista eh, de la indumentaria, y hacer como un paralelismo de ver toda la opresión a través del corset y de un montón mm. de, indumento, de indumentos y a partir de ahí reformularlos y decir, ok, te muestro esto con un mensaje y una denuncia concreta, no o una serie de denuncias, pero fue como eso, conocer cómo meterme en todas esas cosas que a mí me generaban rechazo, decir, soy parte del sistema de la moda y a mí no me gusta esto, y a la vez me encanta la indumentaria y el diseño, entonces era como súper contradictorio y poder eh, generar ese vínculo eh, y ese cuestionamiento fue lo que me llevó a a sentirme como más íntegra, ¿no? como, como diseñadora y como, como artista en general. Es que me parece que la, la contradicción viene
1: impuesta desde afuera. Cuando una se apropia de lo que le gusta y se considera plantada en una posición Mal. política, en este caso el feminismo, de repente me parece que se abren los caminos y las posibilidades. ¿no? Porque ¿por qué no te puede gustar la moda? ¿Por qué no nos puede gustar vernos lindas y bien? Con el criterio que cada una considera de qué es verse linda y bien, y en ese sentido me interesaba, bueno, algunas cuestiones por las que pasaste, ¿no? En, esta, en este armar una marca, armar un concepto. ¿Qué te pasa cuando te pones frente, no sé si este, al, al papel o a la tela o cómo laburas, pero de qué manera pensás un diseño que tampoco sea solo militancia, que te guste verlo puesto o que te guste ponerte esa ropa, esa prenda?
4: Mira, justamente vos nombraste lo que me pasa. A mí me gusta generar esas contradicciones, o sea, no generar, sino tratar de expresar las contradicciones que tenemos como seres humanos, seres sociales, sobre todo, bueno, mujeres en este sistema patriarcal, y, o minorías, quiero decir, también, eh, entonces me, me gusta jugar con esa contradicción, decir, siento todo esto, que es algo que tengo muy del teatro, de haber estudiado con Norman Brisky, que estudié con él y sí. me formé en paralelo a, a la carrera de diseño indumentaria, que era como, somos contradicciones, ¿no? Y también aceptarlo, obviamente, en qué medida uno maneja esas contradicciones, pero siempre me gusta eso, y entonces fusiono quizás géneros que son como muy deportivos, quizás mucho más ligados a la cultura más popular, incluso al fútbol, los números, etcétera, con cosas como de alta costura, clase alta, como esa cuestión de la hegemonía de clase en el sistema de la moda, que la detesto, por supuesto, estoy bastante en contra, pero... Unificar esas dos cosas desde el punto de vista de exponerlo y, y cuestionarlo. Entonces, me gusta jugar con cosas que sean muy diferentes: géneros, texturas, cintas, y como poner eh, como una especie de mancha, de marca, de sello. De decir, todo esto es muy lindo, pero pam, ¿no? Como un lugar que, que haya una cosa que genere como una tensión. Es un poco me pasa.
0: También, M, qué, qué importante romper. Eh, la indumentaria y la ropa que hemos visto históricamente en mujeres, por ejemplo, eh, lo digo y esto incluso de manera personal, de corporalidades gordas, con determinado tipo de ropa. La ropa Total. deportiva es para la persona XXXL y no puede ponerse un encaje o una ropa de alta costura sin la necesidad de invertir millones de pesos no, para no, tener sí. algo más o menos acorde a lo que le gustaría ponerse pensando en un cuerpo flaco, ¿no? También lo deportivo para las gordas Alta costura para las flacas ma magras y de un metro noventa.
4: Totalmente, sí, totalmente. Es parte de todos esos, eh, digamos, las simbologías asociadas y un montón de, bueno, cod codificaciones, ¿no? De hecho, existe el Dress Code por suerte cada claro. vez menos, pero existe sí. la palabra dress code, ¿qué es eso? O sea, si uno se pone a pensar y dice, ¿por qué tiene que haber código? Digo, vivimos en una sociedad, por supuesto, conformada de símbolos, signos, etcétera. desde el punto de vista de la comunicación, y la ropa, la indumentaria comunica, eh, puesta en un cuerpo, por supuesto, y eso se resignifica, entonces es pensar, ¿por qué tiene que haber imposiciones en esos códigos? Y me parece muy interesante que se está empezando a cuestionar todo esto, por suerte, eh, se están abriendo un montón de debates, y la gente también, no hay que subestimar nunca más, o sea, no, no, no existe subestimar a, a las personas, al cliente en quien, en, bueno, como, como siempre fue la moda, no decirle tenés que ponerte esto o no, y es por qué, por qué, y bueno, lo tenemos como súper internalizado desde, desde etapas muy tempranas, ¿no?
1: con quien estamos hablando es Melisa Vázquez, O.M., es diseñadora de indumentaria, docente de la UBA, feminista, actriz. Eh, creo que también, y me gustaría preguntártelo, hay un enorme desafío por parte de quienes hoy hacen la moda o diseñan prendas de ropa, en este caso para mujeres, eh, porque hay un, un mundo que también no solo desde el debate, no, no solo desde el discurso se abrió, no sé qué percepción tenés, me interesa mucho esa, esa mirada más sociológica de la moda de quienes la, la hacen, la construyen, porque vas por la calle y ves un montón de eh, formas de vestir distintas que se imponen, las redes hoy son también como una fuente, ¿cómo se lidia, y permitime este verbo, cómo se lidia con eso cuando querés crear contenido? Y ya no desde la militancia, desde hacer un diseño, o sea,
4: tener una onda o, o, me, o mezclarla. Y yo creo que es, eh, primero, como registrar todo esto, porque yo tal vez también antes es como que no tenía esa observación tan minuciosa de qué vestía tal o cual persona. Sí mucho, hice un rastreo muy importante del tema del acoso callejero, y bueno, viene un poco como a raíz de esto, de por qué las mujeres se ponen tal y tal cosa, o no, o en tal y tal situación. Y, y digo, dentro de todo lo que son los estereotipos, de belleza, y en, en el mundo de la moda, para mí lo principal es eh, abrir el juego a lo que pasa en la calle, ir y observar todo esto, ¿no? e incluso preguntarle a las personas, a mí me gusta hacer mucho esto, como, ¿qué sienten cuando visten una prenda de mi marca? ¿Y qué le, qué le agregarían? ¿Y qué le pondrían? ¿Se sienten como Y muchas, muchas mujeres me dicen, no, esto es para jóvenes, no, esto es para flacas, no, esto es para... No, no, no es para... Entonces es dialogar, a mí me gusta mucho meterme con total respeto, ¿no? Y hasta el punto en que la clienta o la persona me lo avale, me lo, me lo permita, decir, no, vamos a romper esto, va, esto también te lo podés poner vos, como, ¿por qué? ¿Por qué usas esta palabra, no? Como... Ahora, eso
1: desde el cuestionamiento, permitime la, la repregunta de lo, que, de lo que yo quería saber, es tu mirada, ¿vos ves que esto ya de algún modo se está dando en la práctica, en las calles, en las redes? Hay ahí como una crisis que ya se dio, y hoy ves como una quelarre de prendas, de ondas y de... ¿Y de romper con esos moldes?
4: Un poco sí, pero no mucho, la verdad. ¿Cuántos años tenés? 32. Mirá vos, porque no sé Marce, a
1: ver, te, te, te sumo desde el otro lado y a la distancia, nosotras estamos en los 40, okay. y fuimos este, parte de una generación de mujeres que tenía dos o, dos o tres ondas, tácitamente, para elegir, ¿eh? entonces era, viste que era como la cheta, la, la, la rolinga, la no sé cuánto... La romántica... de vestir Yo siento sí. que respecto de aquel modelo, de aquellos patrones de los que nosotras fuimos las jóvenes que salíamos como a imitar esos modelos, ahora hay una multiplicidad, no sé Marce si vos compartís esta mirada.
0: Sí, también a mí lo que me llamaba la atención y que ahora no veo tanto y que tiene que ver cuando mencionaba M, el acoso callejero, ese suéter o ese buzo atado eternamente a la cintura para mm. que no nos digan nada de la cola o del culo, no, para evitar de alguna manera ese acoso, que de todas maneras la, las chicas lo siguen llevando, pero tal vez de una manera un poco más libre porque se plantan de otra forma, y no deja de ser una indumentaria que te protege de la mirada del otro que muchas veces puede ser lasciva.
4: Totalmente, sí, 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 es cierto, sí, claro, no te había entendido totalmente la pregunta, y creo que... Entiendo lo que plantean y es cierto que se fue como rompiendo esa segmentación tan, ¿no? Estructurada de estereotipos, mm. como tan etiqueta, 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 y hay, una, hay mayor apertura y mayor también búsqueda de, de libertad, de expresión con la indumentaria, yo creo que sí, incluso desde el punto de vista de los géneros, ¿no? Eh, desde los colores... Mm. Desde las tipologías, mucho, digo, mucho se ha avanzado y me quedé cuando te dije, no creo que tanto en las redes, ¿no? Porque creo que una cosa es en la calle, eh, que por ahí uno va observando mucho más esto y las redes tienen como ese tamiz, ¿no? Del que no digo que no haya, por supuesto que es muy progresivo todos los avances que hay. Por eso agradezco estar rodeada de un montón de colegas que hacen que proponen otras cosas, que proponen romper con esos estereotipos, incluso la gente lo demanda, entonces tiene que pasar. Pero las redes siento que pasan por un tamiz, no sé si me explico, como que está todo un poco más lavado. No Ay. al 100%, digo en su mayoría, porque hay una cuestión también de, del poder de la industria, de lo, del poder que maneja la industria de la belleza y de la moda, ¿no? Y de los números. Digo, Ay. hay como un montón de cosas, de grandes marcas y todo, pero... Siento que cada vez hay más una, una ruptura y un cuestionamiento, incluso de gente que diga, estas marcas yo no las compro porque no acuerdo que no tengan los talles, y entonces hay un cambio súper progresivo, sin duda. Creo más en la calle que en las redes, sí.
0: Y también es, es importante contar, hablar, decir lo que históricamente nos ha pasado a muchas mujeres de situaciones de, de, de humillación, incluso al momento de, de ir a comprar ropa, o siquiera preguntar o señalar y encontrar del otro lado una respuesta tan, tan denigrante, incluso que tal vez a una piba adolescente te puede marcar eh, fulero digo a esa edad, tal vez uno más grande ya directamente sabe que a ese lugar no, que está prohibido, que es inaccesible eh, pero que ahora las pibas lo cuentan, fui a tal lugar y me pasó esto, no vayan más, porque no se van a sentir cómodas, que mucho también incluso tiene que ver con esto de cómo nos paramos y decimos lo que nos pasa y lo que sentimos en el día a día.
4: Totalmente, sí, la denuncia y también la sororidad en esto de, de abrazar las causas y decir, bueno, si veo esto y no estoy de acuerdo con la ética de esta marca, no la voy a consumir más, ¿no? Como uno realmente empoderarse de sus elecciones y decisiones, y no, como quizás sucedía mucho antes, me parece, que no había casi denuncias, o sea, denuncias sociales, no solamente como en términos legales, de la cantidad de marcas que no tenían los talles, ¿no? Y que, no, y que incluso discriminaban en muchísimas prácticas. Creo mm. que eso, por suerte, está cambiando. M, em, en ese sentido,
1: profundicemos, porque claro, veníamos, pensá que venimos de, de la nota de lo que está haciendo el INTI, que es un súper laburo, que además oh. lo están terminando, que esperan ya entregar en marzo toda la info, o sea, yo creo que va a haber un 2022 con esta, esta tabla ya lista como para terminar de aplicar la ley de detalles. Vos que estás en el mundo, pensando en este mundo real de la indumentaria, estoy pensando en las fábricas textiles, no solamente las diseñadoras eh, de, de, de ropa específica o más, o más culo para un, o, o para, para un grupo más chico, sino en términos generales. ¿La ves difícil? ¿Crees que hay ahí también una apertura y que bueno, listo, está la ley, está la tabla, pónganse las pilas, ¿hay que cumplir o que va a costar?
4: Yo creo que va, va a cambiar muchísimo, que va a llevar, eh, digamos, va a, demandar, va a demandar que también se siga el tema muy de cerca, ¿no? Pero sí. yo creo que va a cambiar muchísimo, muchísimo, La, va, al menos estoy siendo súper optimista, pero creo que sí, porque al estar la ley, después de toda la lucha que se viene haciendo, de anybody, de todo lo que está haciendo el INTI, o sea, es enorme, y creo que es eso, cada vez... Eh, hay mayor conciencia y mayores eh, denuncias sociales de cuando no se cumplen las, las leyes. Entonces me parece que quizás cueste un poco adaptar toda la industria, porque lo que pasa en los talleres es eso, me ha pasado, sin experiencia por supuesto, uno sale de la facultad y dice, bueno, ¿ahora cómo empiezo? No no es que, al digamos, yo amo la facultad, aprendí muchísimo, pero después el día a día, el mercado, los talleres es como que es otro mundo, y me ha pasado de tener que también plantarme muchísimo para decir, yo quiero hacer esta curva, déjame hacer mínimo cinco talles. No, que acá no, no, que acá no. Y que te cierren puertas cuando vos sos un diseñador pequeño, no sos una mega marca. Entonces, más todavía, la responsabilidad es para todos, ¿eh? me refiero al presupuesto, que por supuesto las mega marcas. Uno dice, bueno, sí, cortame todo esto, hacemos los uh -huh. cortes de todos estos talles. Incluso pasa muchas veces al revés, que los pequeños diseñadores somos los que más nos plantamos en esto, sí. y me parece que por ahí va a costar porque hay todo un sistema de, de, bueno, como sobreproducción, no que por suerte también eso se está cuestionando, de no hacer cosas que queden en, en depósito y, a, y hacer como, obviamente por una cuestión ecológica también y de conciencia de consumo, no hacer sobrestock, entonces sí. creo que ya, se, ya está cambiando la lógica de talleres, pero va a haber que estar ahí como muy incisivos, incisivas con, con esto, con que se respete. Pero al M ser ley entiendo que va a haber mucha más herramienta de dónde agarrarnos, ¿no? Porque si no antes a mí me pasaba que yo decía, bueno, quiero esta curva, y me costaba conseguirla. Por suerte la conseguí con la Fundación Medapila, con la que también trabajo, eso es buenísimo, porque se puede, o sea, ya está hablados de antemano, entonces también M es encontrar.
0: M para, para nosotras, como periodistas, como feministas, como activistas, a veces es un trabajo apasionante, intenso, intentar comunicar con perspectiva de género en nuestro día a día y contagiar de alguna manera esta forma de hacer periodismo con algunos otros colegas y compañeras. Sí. Es una tarea intensa y difícil. Te quería preguntar si a vos también te pasa lo mismo con tus colegas y tus compañeros, que no necesariamente lo hacen desde la mala fe, desde la mala leche, sino desde el desconocimiento, o no tener las herramientas, o no haber tenido en su camino la posibilidad de, de, de convertirse y formarse como activista feminista.
4: Sí, sí, me, me ha sucedido, eh, por suerte, bueno, la mayoría de los colegas que, de los que me rodeo no tienen como la misma perspectiva que, que yo, y, y digamos, incluso del, de la cuestión de la indumentaria como sin género, y un montón de otras cuestiones, entonces en general... No me rodeo tanto de ese tipo de gente, pero sí me pasa, y me ha pasado mucho, sobre todo también en, en talleres, eh, no, con todos los jefes de, de producción, etcétera, como tener que lidiar con discusiones, o sea, primero lo que te digo sí. respecto de los talleres, y después con un montón de cuestiones de, de poder patriarcal, ¿no? Sí. Entonces es como que hay que estar muy, muy, muy sólida y poder eh, sostener como un discurso, y también... No avalar cosas, porque me ha pasado mucho en la facultad eh, y la carrera indumentaria en sí eh, es como muy machista, ¿no? La mm. mayoría de los como premiados y demás mm, eh, mm. en la historia, en la industria de la moda han sido hombres.
1: Sí, claro, claro. Y ahí están ustedes abriendo camino. Antes de despedirte, sabemos que estás en una movida que, eh, más allá de lo solidario, tiene que ver con un poco este compromiso y con la mejor forma que al menos nosotras desde este programa este, creemos que tiene la solidaridad, que es en realidad eh, abrir oportunidades, ¿no? Desde el aprendizaje para después la puesta en práctica. Así que contanos en qué estás trabajando, Emet. ¿eh?
4: Bueno, eh, yo lancé hace poco unos cursos online para crear identidades eh, de, de marcas, identidades de proyectos propios e incentivar a los estudiantes o las estudiantes de diseño inventario o gente que tiene un emprendimiento, no necesariamente diseñadores y diseñadoras, a tener su propia marca, su propio proyecto y bueno, con todos mis errores y mi camino poder... Eh, acompañarlos en facilitar ciertas cosas para generar eh, eso, sus propias marcas, ¿no? Toda la parte de identidad, etcétera, de diseño. Y mmm, en este caso me gustó hacer una alianza, bueno, de nuevo contacto a las mujeres de Fundación Media Pila, que es una fundación que capacita a mujeres en situación de vulnerabilidad social, con la que trabajo, y mmm, les ofrecí, digamos, hacer una alianza en la cual cada persona que se, por cada persona que se inscribe a mi curso, que comienza el martes que viene, donamos una vacante para una mujer egresada de la fundación, para que pueda tener herramientas más allá de la, del oficio de la costura. Uh -huh, bueno. eh, así que invito a quien tenga un emprendimiento, que esté interesada, interesado en formar parte, además donar una vacante para las mujeres para darles más herramientas y que ellas puedan también, más allá de seguir confeccionando, empoderarse de su propio, de su propio proyecto. Ahí está. Y
0: animarnos también a romper los corsets no y si queremos usar corsets que sean grandes cómodos y bonitos y animarnos a todo Eme Totalmente. muchísimas gracias por haber pasado gracias por gracias.
4: muchas gracias sí que las etiquetas vayan en la ropa y no en las personas por favor Corta. animarse abrazo gracias otra, ¿eh? gracias Because you know I'm all
5: about bueno, y llega la música
1: a mujeres de acá. Nos queda un ratito, unos minutitos hasta el final. All About That Bass, Megan Raynor. Llega en inglés, pero traducila, mira todo lo que dice. Muy bien,
5: ¿eh? Perfect from the bottom to I'm all about that bass, about that bass. No trouble I'm all about that bass, about that bass.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Bueno, ya nos despedimos ¿eh? en el estribo de este nuevo Mujeres de Acá. Me voy con muchas ideas, Valeria.
1: Me voy a animar al blanco, ¿eh? ¿Sabés que sí? Bueno, sí, ahí. Me voy a animar al blanco. Exacto. Ahí está. Bueno, hicimos este programa Gustavo pogan en la producción periodística muy bien
0: Gustavo Kogan ha trabajado como siempre pero en esta oportunidad se ha superado premio a, a la paciencia estas dos intensas dos intensas que Valeria San Pedro es mucho más intensa que yo oh.
1: sí, sí, oh. claro Marcelo Ojeda ahí la
0: están escuchando ¿la seguimos la semana que viene? intensamente ¿eh? mujeres de acá ahora se informan tengan buenas semanas. hasta la próxima no.